0: 豁然二字的意义很是明确，豁然开朗，形容的是一种拨开迷雾见明月的欣喜。本文也是徐渭所作。徐渭这个人呢、啊，实在是个怪人。早期的他为了仕途，不惜违背自己的意志，吹捧当时的奸臣严嵩。后来却因为压力过大而变成了精神病。晚年的徐渭贫困潦倒。精神病发的时候，还失手杀了他的第二任妻子。徐渭的一生，前半生偏执，后半生混乱，但他在文化艺术上的成就却是不容置疑的。记是一种古代文体，一般指作者对现实生活中的某物或某事有所感受，然后记下来的一种文体。《豁然堂记》就是一篇和《岳阳楼记》一样的。将写景状物与议论抒情结合起来的记，这篇记语言精美，意义深刻。作者先描述了霍然堂所处的地理位置以及周围山水等人间风物，突出景致的优美。然后写霍然堂名字的由来。霍然堂改建前后，堂内截然不同的景观及给人的感受，点出了去晦涩而记旷明的改建原则。最后，由霍然堂所带来的人的视野的改变，自然的联系到人心。若为私利所阻碍，就会变得像改建前的霍然堂一样晦暗，以至于外界的事物什么也看不见。徐渭本人虽然能写下这样教会世人豁然开朗的文章，但观其一生，他都没能真正得到真正的解脱。古时候的文人似乎都是如此，他们写下的文字越是开明，他们的人生或许就越是黑暗；他们的语言越是激烈，他们的内心也就越是悲怆。豁然二字便是如此，写来简单，但是真正能做得到的却是没有几人。月
1: 地的山比较大的，像雨穴、香炉、峨眉、秦望之类，有上十座；但小的就数不清了。至于湖，则总称之为鉴湖，而由大湖派生出去、另外形成的小湖，就更加不可胜计了。郡里的城隍庙，在卧龙山的半山腰上，庙的西面有一座堂，正建在湖山环抱汇合的地方。要说这景色像什么？大体上是青山白水相间，回旋缠绕，像女子的发髻那样高耸，像迎节的长卷那样倾城。而低头近看，可见城墙；远处可闻村落里的人声。其间树木、草地、田地、沼泽错杂分布，人群、鸟类、房屋相互遮蔽。大米、小米、灵蒲、莲芡等出产。耕地和捕鱼用的犁、桨等工具，散乱地遍布于高低或洼地里。忽而烟雨迷蒙，忽而皓月当空，从早到晚变化非常迅疾。在方圆近百里之间，无论巨大的壮伟场面或细微的美好景物，莫不汇集在人们的衣襟带上。有时来到游船上饮酒，游人的歌声与笑声此起彼落，就像当年诗人张志和所描写的“莲女渔郎”也时时点缀其间。此时登上这座堂，不论他是什么人，即使受到外来的刺激或内心的煎熬而感到压抑或无聊的事儿，只要一顾盼着大好景致，烦恼忧虑就会顷刻消散。而在这里当官的，每当宴请过往客人，也往往特聘厨师来此。只是这座堂修出的毫无章法，四面都被遮蔽住，仅向西开了一扇小窗，里面只容得下两个人。客人坐在朝东的主座，就不得不背靠湖山；要观看景色，就必须离座转身。等转回来，景色就随之看不见了。这是由于放弃了空旷明亮，而自取晦暗闭塞的缘故。我非常不满这种状况，于是把西面和南面两堵墙全部开成窗口，而只保留一面东墙没有打通，又让客人改为坐东而向西。他倚靠在酒桌上，就面对着湖山，直到席中也不会消失。从此以后，刚才所说的那些景色，就全都舍弃了闭塞而达到了开阔，摆脱了晦暗而接近于明亮。工程完毕以后，打算为他起名，觉得没有比“豁然”更适宜的了。已经匿名了，又反复思索它的含义，想到
2: ：“哎，人心其实和这糖一样啊。当他被私利所障碍时，只知道我自己的七尺身躯；即使是同居一室的亲人，他们的痛痒就发生在眼前，却装作什么也看不见。”不就像原先的湖山，虽然近在眼前，却被遮蔽了一样吗？等到所障碍他的东西去除以后，即使是四海之遥，痛痒不一定发生在我眼前，反而鲜明的，好像无不萦绕在我眼前。不就像现在的湖山，虽然远在百里以外，却透过窗户就能看到一样吗？由此看来，人心的豁达与不豁达。距离本是很近的，而只顾一己私利，以天下万物为公的细微差别全维系在这上面了。这是为这座堂起名的人和登上这座堂的人，不可不互相勉励的。难道只是为了湖山的胜景吗
1: ？我既已为了这些用意而命名这座堂，本是准备公之于众人的，于是依次写下了。
0: 这篇记。虎丘位于苏州古城西北角，虎丘最为著名的是两大景点，一是虎丘塔，另一个就是剑池了。称它为剑池，原因有三个：一是如果人从上面看，这池宛若一把平铺的剑；而另一原因。则是传说当年为吴王阖闾殉葬有偏珠鱼肠宝剑三千把，故名剑池。还有一种说法是，当年秦始皇与孙权都曾来这里挖过剑，剑池就是由他们所挖而成的。其实剑池是天然形成的，剑池可以说是虎丘最为神秘的地方。传说吴王阖闾墓的开口处就在这里。万历二十三年，袁宏道曾出任无县县令。短短两年的任期期间，热爱游赏山水的袁宏道曾六次游览苏州名胜虎丘。因为袁宏道对大自然的无限热爱向往和对官场俗物的厌倦鄙夷，万历二十四年，袁宏道辞职离开苏州。因为留恋虎丘胜景，辞官两年之后。他回忆起曾经在虎丘赏月赛歌的盛大场面，以及虎丘各处的秀丽风景，于是他再次去游览了一番虎丘，随后便写下了这篇游记散文
1: 。虎丘离城约六七里路，这座山没有高峻的山峰与幽深的峡谷，只不过因为靠近城市，因此奏着音乐的游船，没有一天不到那儿去。凡是有月亮的夜晚，开花季节的早晨，下雪天的黄昏，游人来往穿梭，犹如织布一样，而以中秋最为繁盛热闹。每到这一天，全城庇护，携手并肩而来。士大夫、相身，大家妇女，以至平民百姓，全都涂脂抹粉、鲜衣美服，重重叠叠的铺设席毡，将酒肴摆在大路中间，从千人石一直到山门，如梳齿鱼鳞般密集相连，坛板聚积如小山，尊雷似云霞般倾泻，远远望去，犹如成群的大雁栖落在平坦的沙滩，彩霞铺满江面，电闪雷鸣，无法。具体描绘它的形状。刚开始陈设席位时，唱歌的人成百上千，声音如团聚在一起的文字没法分辨识任等到分队安排，争相以歌喉比高低，雅乐和俗乐各个呈现后，美和丑自然区别开了。不多时，摇头顿脚按节拍而歌的，只不过几十个人而已。一会儿，明月升到天空。月光照在石上，犹如洁白的卷绸。所有粗俗的歌乐不再发出声响，跟随着唱和的只有三四个人，一支箫，一寸管，一人慢慢的打着歌板，唱着，管乐伴着歌喉，声音清脆嘹亮，使听的人深受感动。等到夜深，月亮西斜，树影散乱，于是连箫板也不用，一个人登场，四围的人屏住声息，声音如细而直上的毛发，响彻云端。每吐一字，几乎拖长达一刻之久。飞鸟听了为之回翔盘旋，壮士听了感动的流下眼泪。见全身的无法测量。陡峭的岩石如斧削一般，千顷云因为有天池等山作基岸，山峰峡谷争奇斗秀，是请客饮酒的好地方。但是过了中午，便阳光逼人，不能久坐。文昌阁也不错，晚上林中的景色尤为迷人。朝北为平远堂旧址，空旷没有遮拦，仅仅远远望见余山。如小小的黑点，唐荒芜已经很久了。我和江进之商量修复他的办法，想在里面供奉韦应物、白居易等人，但不久生了病。我既然已经辞了官，恐怕进之的兴致也消尽了。山川的兴旺和荒废，确实有它的运输啊。在无县做了两年官，登虎丘山六次。最后一次和江进之、方子公一起登，坐在升宫石上等候月初。唱歌的人听说县令到来，都躲避开了。我因此对
2: 进之说：“做官的横行气盛，衙役庸俗粗野，是多么厉害呀、啊！以后不做官了，有不在这石上听歌的，有月亮为证
1: 。现在我有幸得以免去官职，客居无限，虎丘的月亮，不知道。”还记得我的话吗？